0: Bienvenido, bienvenida a Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo hablaremos de la disciplina no es un prerequisito para el éxito y la riqueza. Definiciones sobre disciplina, falsas creencias sobre la disciplina y cinco herramientas de pensamiento para integrar a tu vida más riqueza. Eh, además hablaremos en la taza de té de el Confucia una forma en que podemos eh, hacer el té y cómo esto se relaciona con nuestra creación de riqueza. Comencemos. Este, este capítulo fue inspirado en una conversación que tuve con una cliente alguna vez. Repetidas veces comentaba que no podía generar éxito o no tenía riqueza porque no era suficientemente disciplinada. Y esto fue la, verdad, la primera vez que, como que me cayó el 20 de que la disciplina no es un prerequisito para tener éxito o riqueza, no es una cosa genética que tenemos que ver. De hecho, eh, con la frase con la que quiero empezar es, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. San Francisco de Asís. Entonces, Normalmente la disciplina y más en estos principios de año cuando acabamos de pasar año nuevo y nos acabamos de poner nuevas metas, nuevos objetivos y todo esto es muy importante de repente darnos cuenta que introducir este tipo de de, de nuevas de nuevos hábitos o hacer nuevas cosas para lograr este nuevos beneficios en nuestra vida requiere. A veces la, la idea común es que se requiere de mucha disciplina y dentro de las cosas que yo he, yo he visto es que muchas veces esta, esta, la misma definición de disciplina es lo que inhibe el logro el de nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces vamos a, a comenzar un poco por esta primera definición de disciplina y que a mí me encanta la, 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 la definición del... del del diccionario habla de doctrina instrucción de, en, de una persona especialmente en lo moral o sea es adoctrinar a alguien darle instrucción a alguien eh, después en la tercera parte dice especialmente en la milicia o en el estadio eclesiástico y secular eh, es la observancia de leyes y ordenamientos ah, de la profesión o del instituto entonces tiene que ver con reglas tiene que ver con este, seguir de manera inconsciente entre reglas y existe una tercera que una tercera definición que me encanta que es instrumento hecho ordinaria de, de cáñamo y que se, se usaba normalmente era grueso y normalmente se usaba para dar azotes esto digamos lo usaban algunos monjes como para hacer ciertas penitencias y se daban y aquí hay una, ter, hay una segunda definición de hecho en el diccionario de la Real Academia dice arte facultado ciencia que es es una disciplina, es de hecho algo en lo que me puedo convertir en discípulo. Que normalmente esa es la, una de las definiciones que más me gustan para eh, poder tener esa característica para lograr nuestras metas. Eh, entonces, bueno, vamos a ver unas de las cosas que normalmente de los pretextos que normalmente nos ponemos para para ser disciplinados o convertirnos en disciplinados es esta creencia de que es una característica ser disciplinado es, eh, es una característica del ser ¿no? es decir, yo nací sin el gen de la disciplina y esto es una falsa creencia simplemente eh, no, no existe el gen de la disciplina el por otro lado, también otra de las creencias limitantes sobre esto es que la disciplina implica mucho sufrimiento. Es decir, yo tengo que sufrir para este, ser disciplinado, porque si soy disciplinado, entonces estoy dándome de barazos, digamos, ¿no? como con, con, con esta estoy disciplinándome. Y eso tampoco, tampoco es cierto. ¿eh? La, esta disciplina eh, genera sufrimiento o este. La disciplina se necesita, sufrimiento, claro, si leemos las, las definiciones que, que acabo de leer, verdaderamente, pues sí, implica mentalmente o una parte eh, de la milicia, con este, una educación muy, muy castrense, el, la la parte del sufrimiento es que bueno, pues necesito darme de varazos para hacerlo. O sea, entonces sí, claro, hay una connotación. Sin embargo, no es del todo cierto. O sea, y esta es una, una es una falsa, una creencia falsa sobre esto. La disciplina cuarta, mi libertad. eso no saben cuántas veces lo he hecho. Sin embargo, no es así cuando como, como verdaderamente lo que yo he visto. La disciplina genera algunas. Eh, de hecho, genera libertad. además, la otra es como cuesta mucho trabajo ser disciplinado. Son como las frases más recurrentes que yo he escuchado entre mis clientes, este, y se requiere mucha fuerza desde de voluntad para sostener mi disciplina. Es decir, este ahí está un chiste sobre, sobre una persona que llega que llega, que llega el, con un amigo y le dice, "Oye, es que este, pues eh, bajé, bajé te veo muy flaco ahorita que regresaste de vacaciones cómo, cómo fue no pues mira este pues me dijo el doctor que cuatro huevos en la mañana y después cuatro huevos en la tarde y después cuatro huevos en la, en la noche y este y dijo oh, pues esos muchos huevos sí claro para bajar este, se requiere mucho esfuerzo mucha dedicación y, y verdaderamente no, no necesariamente para adquirir nuevos hábitos este, se tiene y además es como el fin de la disciplina cuál va a ser que vamos a entrar en esta parte es que las cinco herramientas de pensamiento para integrar a tu vida nuevas a, a habilidades o nuevas actitudes este, eso es lo, lo más importante primera parte genética versus selección diaria no, no nacemos siendo disciplinados o no disciplinados ah, este, no existe en nuestra genética eso, primero hay que tener en cuenta que es una elección diaria la que yo tomo para poder este, lograr lo que deseo. Si en este año me quise quiero tener ahorros por X cantidad de dinero o quiero bajar de peso o lo que yo considero que sea riqueza en mi vida requiero dejar de hacer algo o requiero empezar a hacer algo diferente. Entonces es una elección diaria. O sea, como yo digo muchas veces es 75 kilos extras. No amaneces con 75 kilos extras este, o con 20 kilos extras. No, no lo haces. Es una constante que tienes que hacer y eso es una elección diaria de con qué te alimentas, cuándo te, qué tienes que hacer. Y entonces conocer claramente el propósito que te que mueve tu vida. Eso genera una elección consciente y esto les voy a compartir una, una en el momento en que yo entendí esta parte de cuál es esta elección consciente que puedo hacer diariamente para hacer, para tomar ciertas cosas con un ejemplo muy sencillo durante mucho tiempo. Este a mí me costó mucho trabajo. Yo hacía ejercicio tres veces a la semana y por alguna razón quería cinco veces a la semana y este y durante hice tapping hice coaching ese evento <risa> con muchísimas técnicas apliqué y además dedicándome a lo que me químico era como hasta hasta vergonzoso para mí no poder llegar a esto sin embargo fue cuando, cuando nació mi hijo hace aproximadamente como siete ocho años este mi hijo nació hace más de siete más de ocho años pero fue como, como hace siete ocho años que yo empecé que de repente en una fiesta infantil cuando estaba apenas empezando como a caminar eh, nos, nos empezamos a subir como a un como a, a una de estas este, torres que tienen muchas, muchas este, co cojinetes y como una, una pista de obstáculos para niños este, y la verdad estuvo que estaba muy divertido y veía que muchos amigos míos eh, papás de otros compañeros de mi, de mis hijos Estaban como bofeando a las tres, a los tres minutos. Y yo estaba bastante cómodo porque, pues, hacía tres veces a la semana. Y en ese momento me cayó el 20, eh, que para mí, el ir cinco veces a la semana, el beneficio que me iba a traer era tener mejor condición física para tener más años de vitalidad y poder acompañar a mis hijos eh, de, en esas actividades. Y en ese momento, como que fue muy sencillo poder levantarme todos los días a la misma hora y empecé a ir cinco veces eh, a la semana este de manera muy sencilla al gimnasio. Entonces, encontrar cuál es esa elección diaria. Entonces, si hoy estás que tienes los propósitos del año muy muy en la piel, es para qué quieres más eh, estar más delgado, para qué quieres estar más delgada, para qué quieres ahorrar, para qué quieres... Eh, y que sea algo profundo, algo como eh, yo, prefiero, yo quiero tener ahorros para... Este, tener mucho más paz, este, más paz interior, o algo que sea profundo en ti. Después esta esta creencia de que de que la la disciplina implica sufrimiento es como es una chinga ser disciplinado. Que una vez me me comentó un, un cliente y la verdad es pues hablando un poco de, de budismo el de, dicen el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces si verdaderamente estás sufriendo la disciplina, es porque lo estás haciendo mal. ¿eh? Este, en cuenta formas divertidas de disciplina, de generar, esta, de integrar estos hábitos, tus nuevos hábitos para hacerlo. Y si te cuesta mucho trabajo, trata de no disciplinarte en lo que te cueste trabajo. Ah, busca que alguien más lo haga por ti y tú simplemente supervísalo O sea, es en, encontrar formas divertidas de hacerlo. Es, por ejemplo, si yo tengo que revisar mis, mis, eh, mi contabilidad todos los, los, los lunes, lo trato de hacer. Este, No saben qué flojera tremenda me da eso, pero sé que me va a traer una paz interior el tener claro. Y dos, lo hago con grafiquitas viendo que si llego a X número de, 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 de ventas voy a, voy a poder generar este, este proyecto. Si genero esto, me voy a poder ir a cenar de esta forma. Eh, entonces empiezo, empiezo como a generar esto y eso pues, te, te, te va permitiendo este, integrar estas nuevas actividades no de una forma que sean pesadas. Este, la otra es en serio si lo estás haciendo si estás sufriendo por ello pídele a alguien que lo haga este, en vez de ti simplemente aprende a fluir encuentra ese camino de menor resistencia y es parte pues, de, de lo que siempre les, les, les digo a mis clientes encuentra el camino de menor resistencia no, no, no te disciplines en algo que que no te cuesta trabajo que más bien que te cueste mucho trabajo o que no fluyas en ello eh, cuesta mucho trabajo ser disciplinado ¿no? este que alguna alguna vez si te está costando mucho trabajo, es porque le estás poniendo demasiadamente le estás dando demasiadas vueltas en la cabeza. Es y en el anterior, en el anterior podcast eh, hice la distinción entre el estoy interesado versus estoy comprometido. Y aquí hay una, una, un hack que yo les puedo dar como una, una trampita que, les, que a mí me sirve No haga solo estos nuevos proyectos, estas nuevas cosas. Júntate con gente que esté en un mastermind, que tenga como los mismos objetivos. Júntate con un amigo que quiera salir a correr contigo. Júntate con eh, un coach, este, algo que no lo haga solo para que te pueda te puede ir ayudando. Y aquí alguna vez me, me, me encantó, una vez en, en, en CrossFit, estaba, estaba en una clase y de repente a la mitad de un, de un workout, este, de un board, estábamos... Estaba ahí el, el, el entrenador y veía a una chava que le estaba dando vueltas como si estuviera rondando la, la, la pesa y decía, no, es que estoy pensando a ver si la puedo, si, si puedo cargar, si la puedo cargar. Y el coach se volteó con una maestría y le dijo, deja de pensar y ponte a cargar. Es decir, cuando pensamos demasiado las cosas, no las integramos y terminamos por encontrar siempre el pretexto adecuado para no hacerlo entonces, muchas veces si queremos hacer esto Que nos va a provocar como disciplina Es dejar de pensar y empezarlo a hacer Y poco a poco lo vamos a ir haciendo eh, La disciplina cuarta, mi libertad Esta es como la, la frase Ay, es que Y verdaderamente, aquí hay que entender si sí, que verdaderamente la libertad se gana De hacer verdaderamente lo que uno desea Y no simplemente seguir eh, digamos que bajo la sombra de nuestros maestros, tutores de lo que nos dijeron otros, nuestros padres, y no, o la sociedad como nos dice que nos tenemos que comportar y no verdaderamente estar haciendo lo que debemos hacer. Ah, este, yo les decía cuando alguna vez eh, me, me decidí este, tomar mi libertad y disciplinarme para correr y me estaba entrenado para hacer un maratón tenía que decidir y elegir entre sigo con mis amigos tomándome una cerveza hasta las 3 de la mañana o elijo irme a dormir a las 7, 8 de la noche para poder entrenar al día siguiente. Y esa es una libertad mayor porque entonces estoy eligiendo en qué momento llego a la fiesta y en qué momento me voy de la fiesta y no sigo a todo lo que socialmente me dicen que debería de estar haciendo. Entonces eso es un poco... Eh, y por último, esta parte de... de la gratificación inmediata versus la manifestación inmediata. Ponte metas mediocres y esto la mayoría de las personas que son mis clientes son bastante eh, sobre siempre logran muchas más cosas de las, que, de las que desean y todo esto. Entonces cada vez que les digo pónganse metas mediocres les empieza a dar como un shock y esto es como una distinción que hago de la gratificación inmediata versus la manifestación inmediata. La gratificación inmediata ya hasta muchos millennials se les critica de que no quieren solamente la gratificación inmediata. Y yo creo que no está mal querer la gratificación inmediata, es decir, tener un beneficio automático después de haber hecho algo. Pero tiene que ser sutil. La frustración viene cuando no se manifiesta el resultado que quiero de manera increíble. Y esto de manera muy fácil. Quiero ser millonario. Bueno, pues la Gratificación inmediata es: empieza a ahorrar o empieza a planear cómo ser millonario. Y si hago la acción de planear o de ahorrar, ese hecho me trae una gratificación inmediata, pero no me va a volver millonario mañana. Entonces, la manifestación inmediata es lo que genera, o la búsqueda de la manifestación inmediata es lo que genera frustración. Y eso es lo que todo el mundo dice: es que no tengo fuerza de voluntad, se acaba la fuerza de voluntad. Sí, porque estás viendo que quieres lograr lo que no has hecho en 20 años, lo quieres lograr en 5 minutos. Entonces, enfócate en estas metas mediocres. Metas mediocres es hacer pequeñas cositas que nos den consistencia. Si quiero escribir un libro y así es como, por ejemplo, eh, es, pude hace un par de años escribir, el me invitaron a escribir el capítulo de un libro que se llama este, When All Boats Rise de 12 Coaches a nivel eh, Latinoamérica. No, más bien a nivel de Estados Unidos y sí, fue el único latinoamericano que, es que, que escribió con Steve Chandler. El cómo... Integrábamos de, de nuestra práctica este, habilidades para poder eh, vivir del coaching y vivir de esto. Entonces, una de las cosas que a mí me costaba mucho trabajo era, era escribir to, la idea de escribir todo un capítulo, pero entonces me puse esta pequeña constancia de todos los martes poder ir a escribir. Y todos los martes durante una hora. Una hora me hacía eterno. Entonces lo reduje a 15 minutos. Y la satisfacción de haber cumplido con 15 minutos me daba una emoción de querer seguir. ¿ah? Después de un par de semanas, este, literalmente de tres semanas, estaba escribiendo una hora constante. Después de cuatro semanas, un mes, terminé mi capítulo, lo traduje al inglés, se lo envié a mi editor y todos estábamos como muy contentos. Entonces, es, o sea, esas son como las... las las herramientas mentales que les ayudo para que les doy para eh, poder integrar esta nueva disciplina o estas disciplinas que necesitan para cumplir tus objetivos. Ah, es una elección diaria, <risa> la, la, la disciplina implica sufrimiento, este, cuesta mucho trabajo, es decir, este, deja de pensar y ponte a cargar, la disciplina cuarta mi libertad, deja de, eh, empieza la libertad, deja el libertinaje. Y eh, recuerda, ponte metas mediocres, la gratificación inmediata versus la manifestación inmediata. Metas mediocres para poder manifestar de manera de mediano plazo. El, estas fueron las cinco herramientas. Eh, ahorita en la taza de té quiero compartir contigo el arte marcial de, este, de la preparación del té y cómo esto se relaciona con integrar en una disciplina a nuestra vida esto fue riqueza consciente con el coach Gabriel Uribe y te espero en la taza ahora en la taza de té quiero compartir contigo el que existen eh, dos formas la forma japonesa y la forma china la forma china en particular tiene un nombre que se llama Gong Fu o Gong Fu Cha ah, como si fuera el Kung Fu del de el, el té y literalmente significa el preparar el té con maestría y esto tiene que ver más con la definición de disciplina de arte-ciencia que tiene que ver con esta parte de cómo me vuelvo un discípulo ante esto y esta parte filosófica del té ¿ah? o esta parte filosófica de integrar dentro de tus eh, son una serie de pasos que tienes que ir haciendo como despertar el té después este, infusionarlo, después eh, vertir todo en una, en una misma taza en un solo movimiento ¿ah? porque no puedes cortar el flujo del de, de del té este, que es una metáfora del flujo de la vida es, y después eh, se, se pone en, en, en cantidades pequeñas para poder estar haciendo esto de manera repetida y estar practicando este, esto entonces el Kung Fu Cha lo que vuelve es no es dejarnos de comparar con las otras personas, dejarnos de comparar con este, otra persona sino lo único que busca es que tú integres dentro de tu vida de manera constante y, con, y puedas considerar que Todas las veces que estás haciendo el test, estás haciendo la mejor versión de ti. Y de lo que se trata es de reunir todo lo que está sucediendo alrededor para poder aterrizarlo. Y esa es una forma muy bonita de, de integrar la disciplina y el avance de nuestros días. Todo, si lo haces bien un día, genial. Si lo haces mejor el otro día, mejor. Pero lo que se trata es estar tú siempre siendo consciente de decir, bueno esto es la mejor versión de mí Esta es la mejor versión que yo tengo para poder este, lograr esto y bueno, pues me gustaría que me dieras eh, like en Instagram en Coach Gabriel Uribe o este, si conoces a alguien que le puede ser valioso esto por favor compártelo suscríbete en, eh, en Spotify o en donde escuches esto busca en mis redes sociales el, el curso Propósito 2020, que es un retiro que vamos a tener a finales de enero, el 29 y 30 de enero este para enfocar las metas de, 2000, de la siguiente década. Muchas gracias mi nombre es Coach Herbert Uribe Crea Riqueza Consciente que tengas muy bonito día.